0: Welkom bij Gesproken, de podcast van Kienhuis Hoving, advocaten en notarissen. Vandaag met Anna ten Hagen,
1: Pieter Schut. Wij gaan het vandaag hebben over appartementsrechten. Klopt. Uh, het is al een tijdje geleden, Anna, dat wij samen uh, een podcast opgenomen hebben. Dus het werd hoog tijd dat weer eens uh, te doen. Leuk, Zeker. zin in, weer uh, in uh, alle vroegte uh, uh, s ochtends hier op kantoor. Uh, appartementsrechten. Uh, iedereen heeft er eigenlijk wel mee te maken. Want de meeste mensen uh, beginnen vaak met wonen in een, uh, wat dan heet, gedeelde eigendom. En dat uh, kunnen vaak appartementencomplexen zijn die gesplitst zijn in appartementsrechten. Nee. Daar gaat een hele wereld achter schuil. En een klein deeltje van die wereld uh, uh, willen we vandaag met u delen. Want er is een belangrijke uitspraak geweest op het uh, gebied van wijziging van zo'n acte van splitsing. Maar misschien is het goed om bij het begin te beginnen. Um, wat is een splitsing? Wat houdt dat in? Anna, uh, kan, je, kan je ons daar eens doorheen leiden?
0: Nou, dat hoop ik wel. <laughs> um, nou ja, wij als notaris zijn natuurlijk vaak betrokken... bij een wijziging van een splitsing. Um, en meer algemeen, een splitsing van een appartementsrecht... dat gebeurt eigenlijk ook via een notariële akte. Dat is ook goed om te vermelden. En um, in die akte zijn eigenlijk verschillende um, onderwerpen uh, opgenomen. Waaronder uh, het reglement, Nou, dat klinkt heel streng altijd... en uh, de statuten van een vereniging van eigenaren. Eerst even heel kort over dat eerste. Dat ziet met name over de regels die je onderling met elkaar vastlegt... over bijvoorbeeld het toelaten van huisdieren, het schoonhouden... Um, de kozijnen um, en noem het allemaal maar op. Dat kun je allemaal in het reglement regelen, nou ja, zo mooi zegt het, what's in the name. Hè? En um, dan hebben we ook nog de statuten van de VVE. En daarin kruist mijn ondernemingsrechtkennis heel vaak heel mooi met het vastgoed. Um, want um, bij uh, een splitsing in appartementsrecht wordt er altijd een vereniging opgericht. En van die vereniging zijn eigenlijk alle eigenaren lid... Um, en dat is eigenlijk precies hetzelfde als bij een voetbalvereniging. Zo kun je het voorstellen dat daar ook een ledenvergadering wordt gehouden. Er is een bestuur. Uh, en zij uh, regelen dingen, zaken namens de eigenaren. En um, in die... Um, nou ja, in die vergadering, die ledenvergadering, worden ook verschillende dingen besproken, zoals de financiën van de vereniging. Um, er is altijd een soort van gezamenlijk potje hebben, bijvoorbeeld als de lift stuk gaat of dat de onderhoud nodig is aan het pand. Een reservefonds. Het reservefonds, heel goed, uh, meneer Schut. <laughs> en um, nou ja, daar worden die, dat soort zaken besproken. Dus er zijn eigenlijk twee organen, zoals we dat doen het bestuur en um, de leden. En de leden bestaan dus eigenlijk uit de eigenaren van. Um, de appartementsrechten. Ja. Ja, en dan is het nog, kan het nog voorkomen dat wij uh, bij wijze spreken, Pieter en ik hebben samen een appartement. En uh, wij willen graag uh, dingen wijzigen zoals we die eerst uh, hadden vastgelegd. Bijvoorbeeld: ik wil toch heel graag een kat, Pieter, maar dat mag eigenlijk niet.
1: Ja. Ja, dan moet, een, dan moet er een wijziging komen. Nou nog even uh, heel even kort terugkomt op, jou, uh, op jouw inleiding, Anna. Het is inderdaad uh, de, uh, de acte van splitsing, het is een soort, je uh, uh, kent het wel, van die Russische poppetjes. Als je er één uh, open doet, dan komt er weer één uit, en komt er weer één uit. Nou, dat is ook <lacht> een regelen... Matroeska ja. ja, heel goed. Um, dat is bij die uh, statuten en het reglement eigenlijk ook zo. Dat zit allemaal uh, 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 in één acte. En dat uh, is de splitsingsakte. Er zijn er verder nog wat andere regels. Uh, Regels en reglementen van toepassing, maar dat laten we hier maar even buiten beschouwing. En wat nog wel even goed is om te vermelden uh, bij de Vereniging van Eigenaars, is, uh, kent één hele grote uitzondering ten opzichte van de gewone vereniging. En dat is namelijk dat je er verplicht lid van bent uh, op het moment dat je een appartement koopt. En dat maakt uh, allerlei dingen veel handiger, met name om te handhaven dat de regels in het reglement wat Anna noemde, ook worden nageleefd. Kijk. Maar goed, Anna wil een kat.
0: Ja, ik wil graag een kat. En, en dat de mag de spitsingsakte
1: nou moet worden gewijzigd. Hoe, nou. hoe kunnen we dat doen, Anna?
0: <laughs> ja, nou, dat is op zich um, wel een interessante. En met name hierop uh, is dus, onlangs wat Pieter al vertelde... een belangrijke uitspraak geweest door de Hoge Raad. Vandaar dat we daar ook even bij stil willen staan. Um, tot 2005, nou, dat is al heel lang geleden... Um, was er maar één manier om een splitsingsakte te wijzigen. En dat was eigenlijk door middel van meewerking van alle uh, eigenaren. Klopt. En uh, nou, je kon wel een vervangende machtiging afgeven aan iemand anders. Uh, maar in principe moest iedereen het eens zijn... met de voorgestelde wijziging van het reglement. Dus wanneer Pieter ernstig tegen is... op het feit dat ik een kat wilde voor 2005... dan ging het niet gebeuren omdat die uh, wijziging niet te doorkwam. Ja. Nou, <laughs> ik hoop dat uh, Pieter toch wel graag uh, meewerkt aan het feit dat ik had het helemaal goed. Dan hebben we uh, na 2005 uh, is er een nieuwe regeling ingevoerd... waardoor het eigenlijk uh, mogelijk is om een andere route... dus naast de medewerking van alle eigenaren... is er een andere route gecreëerd... waardoor ook de, of de wijziging van de splitsing kon worden gerealiseerd... En um, dat was eigenlijk een uh, machtiging aan het bestuur van de VVE door de algemene vergadering. Dus door de vergadering de ledenvergadering van de VVE. En in die vergadering moest worden besloten met een meerderheid van vier vijfde. Ofwel 80%. Dus als 80% van de eigenaren het eens was met voorgestelde wijziging, kon daar een besluit worden genomen. En. Um, dan uh, werd, kon het bestuur de akte doen passeren, zoals wij dat dan zeggen. Maar uh, uh, kan dus het bestuur eigen hou, op eigen houtje de akte wijzigen. Ja. En Pieter vertelde net al dat daar nog wel een mooi verschil in zit. In die zin dat het ene met terugwerkende kracht is en het andere op voorhand.
1: Ja, het is een beetje het verschil van het. Uh, van het uh, um, waar, leg je, uh, waar leg je het procesinitiatief neer, zoals dat dan uh, mooi heet? In de eerste uh, procedure die Anna schetst, wat overigens nog wel even aardig is om te vertellen uh, uh, met de kat Anna en ik. Uh, daar gaat volgens mij ook een liedje over. Uh, dat onze kinderen heel lang gezeurd hebben over een hond uh, die dan weliswaar in ons eigen huis uh, zou moeten komen. En dat uh, ik er altijd tegen ben geweest, maar dat uiteindelijk ook toegestaan uh, heb. Dus de, 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 de kat zal er aan het einde van deze podcast ook nog komen, ja, komen, vrees ik, kijken. mensen. Uh, even terug naar het procesinitiatief. Uh, met alle volmachten, hè, de medewerking van alle eigenaren... die moeten dan een volmacht allemaal afgeven om de, om de akte te doen passeren... zoals Anna zo mooi zei. Uh, er zijn natuurlijk mensen die dat dan niet willen. En dan kunnen degenen die het wel willen naar de rechter gaan... een vervangende machtiging uh, vragen. Dan ligt dus het uh, initiatief bij de groep die iets graag wil... In de tweede procedure ligt dat eigenlijk precies andersom, want daar kan 80% van de leden uh, de minderheid binden en zeggen we gaan het zo doen. Maar dan heeft die minderheid wel weer de mogelijkheid om naar de rechter te gaan, en dat kunnen ze binnen drie maanden doen, om dat besluit uh, ongedaan te maken. Dus dan ligt het procesinitiatief meer bij de groep die het niet wil. Ik zei al een detail daarbij is overigens dat nergens in de wet staat... dat alleen de mensen die tegengestemd hebben uh, bezwaar kunnen maken. Uh, dat zouden anderen ook kunnen doen, maar dat is een beetje vreemd. Maar goed, dat terzijde.
0: Nou ja, en dat betekent dus ook eigenlijk uh, indirect... nog één kleine aanvulling daarop op die laatste procedure... dat het traject in die zin ook drie maanden stil ligt. Omdat wij eigenlijk altijd de kans in acht moeten nemen dat er wel iemand ja. naar de rechter gaat. Dus uh, er valt dan ook een gat inderdaad tussen het nemen van het besluit... en de drie-maandstermijn dat iemand nog wel uh, in verzet kan gaan
1: tegen dat besluit. Ja, klopt. En dan moet je ook altijd even aan de vereniging vragen... of ze geen uh, beschrijven van de rechtbank binnen hebben gekregen... dat zo'n procedure is ingediend.
0: Nou, tot zover denk ik vrij helder. Zeker, uh, duidelijk uitgelegd. Ja, dankjewel. Jij ook. En uh, nou ja, Pieter, die houdt heel erg van de literatuur.
1: Ja. Uh, we, we gaan langzaam naar de opmaat voor wat we, uh, wat we hier wilden vertellen. Namelijk de wijziging in deze wijziging van splitsing. Um, vlak na de invoering van, dat, uh, van die nieuwe uh, procedure, zal ik maar zeggen, die is in 2005 uh, ingevoerd met het overgangsrecht. Dus die in 2008 toepasselijk op alle... Acten van splitsing tenzij het al van tevoren was uitgezonderd... Um, is er een artikel verschenen in het JBN... waar ter discussie is gesteld of je, um, en dat heet dan mooi... goederenrechtelijk een wijziging tot stand zou kunnen brengen. Nou, wat wil dat nou Nog zeggen? even
0: één ding. De JBN voor de luisteraars, dat is een vakblad... voor, um, nou ja, voor allemaal juristen.
1: Juridische berichten van <laughs> ja, de notoriaat. Ja, ja, dat je vind je gelijk. dus niet
0: thuis uh, op, zoals het FD of de trouw op de mat. Dat, uh, dat is een soort, uh, nou ja, voor vak -idioen te laten we maar zeggen.
1: Dat, uh, nou, <laughs> wou, fuck idioten valt ook weer mee, maar goed. Het is, uh, je hebt helemaal gelijk. Het is uh, vak, vakjaar grond, stap je al snel overheen. Ja. Dank, dank voor deze, deze aanvulling. Um, goede rechtelijk wil zeggen, uh, we hadden het al over de Russische poppetjes, de matroeska's. Uh, er zijn verschillende dingen die je kunt wijzigen in zo'n acte van splitsing. Bijvoorbeeld de statuten van de vereniging. Maar ook bijvoorbeeld het reglement, de spelregels tussen alle eigenaren. Maar als je echt iets wil regelen in de splitsing zelf... dus tussen de appartementen en de gemeenschappelijke delen... dan heet dat wel goederenrechtelijk... Nou, in dat JBN-artikel werd gezegd van kan dat allemaal zomaar... want uh, niet alle eigenaren hoeven daarmee in te stemmen. Dus dan breng je iets uh, uh, tot stand uh, wat uh, goede rechtelijk... dus wat in, jou, in jouw appartement uh, uh, gebeurt... Uh, zonder dat jij daar toestemming voor hoeft te geven. Nou, daar heeft men verder niet zo heel veel mee gedaan... dat er kennisgeving aangenomen. Vervolgens is, zoals dat gaat in de praktijk... Uh, er een opmars begonnen dat er steeds meer... Van uh, uh, wijzigingen van appartementen die met het Goede Rechtelijke te maken hadden, onder deze procedure werden uh, gebracht. Totdat de Hoge Raad op 24 februari daar een uitspraak over gedaan. Heeft.
0: Ja, dat klopt. Nou ja, en de goede rechterlijke werking. Dat zit ook met name in de verschuiving, bijvoorbeeld van privégedeelte naar elkaar. of uh, gemeenschappelijke gedeelte naar privégedeelte. En uh, dat was dus de laatste, was dus juist uh, ook aan de hand in dat laatste arrest. wat we noemden: 24 februari uh, was de dag. En uh, wat was daar nou gebeurd? Een korte schets van de casus. Um, er was een kerk, en de kerk was onderverdeeld in appartementsrechten. En er was een zolderverdieping en een kelderverdieping. En die zolderverdieping en die kelderverdieping waren eigenlijk gemeenschappelijk. Wat betekent dat als jij en ik in dit appartement hadden gewoond... dat, dat, dat wij daar allebei gebruik van mochten maken. Nou, um, uh, de algemene ledenvergadering van de VVE... die vond eigenlijk wel dat um, een deel toe moest komen aan... Pietje en een deel aan Klaasje... en uh, hebben het besluit genomen... tot wijziging van die splitsing. Dus wat gebeurde er? Een gemeenschappelijk... gedeelte waar iedereen toegang toe had... werd toegedeeld, of in elk geval... Uh, werd besloten dat het werd gewijzigd... in die zin dat het... privégedeelte werd. Dus dat dat uitsluitend... gebruik aan één iemand toekwam. Daar was... Uh, dat besluit uh, werd genomen met een vier, vijfde meerderheid. En daar was één iemand het niet mee eens. En die uh, nou, persoon, um, um, Henk, die ging naar de rechter. En Henk die, uh, heeft daar aangekaart dat hij het eigenlijk niet eens was... met de wijziging van deze splitsing. En dat hij eigenlijk vond dat dat een te ver uh, inbreuk maakte... op zijn uh, eigendom in die zin dat dus zijn gemeenschappelijk gedeelte, in één keer privéwet. En hij daar eigenlijk niet meer bij kon komen. En dat is eigenlijk een beetje de casus... die in uh, de Hoge Raad uh, is, heeft gespeeld. En naar aanleiding daarvan... Uh, heeft de Hoge Raad eigenlijk een, uh, nou ja, een nuance gemaakt... op de manier, de route 2, de wijziging bij besluit. En uh, nou ja, daar is nu een... een we moeten ons nu als notarissen afvragen... wanneer we nou wel kunnen wijzigen bij besluit en wanneer niet.
1: Ja, nou dat, moest, dat moesten we al. Maar uh, er is nu iets meer invulling aangegeven. De opmars, uh, uh, zoals deze werd gedaan, die is wat gestuit. Want de Hoge Raad zegt eigenlijk... Als je een gemeenschappelijk gedeelte hebt, dan is dat van iedereen, van alle eigenaren. En daar kun je niet zomaar een stukje uh, van afhalen en dat aan een van de eigenaren geven. Anders dan dat iedereen daarmee instemt. Hè. Eerste procedure, volmacht en eventueel vervangende macht ging.
0: Ja, het goederenrechtelijke verhaal gaat eigenlijk voor het privébelang van, uh, van een eigenaar.
1: Ja, maar, zegt de Hoge Raad wel, en dat... Uh, was ook de, uh, de teneur na het artikel in het vakblad JBN. <lacht> dat uh, um, het betreffende artikel in het burgerwetboek... en de toelichting erop geen enkel aanknopingspunt uh, uh, biedt. Maar, zegt de Hoge Raad, het toepasselijk achten van die procedure... ligt niet voor de hand. Omdat het hier gaat, en dat is dan ook weer een juridische term... om een daad van beschikking... En niet om een daad van beheer. Beheer is meer dat je op iets past. En beschikken is dat je iets weggeeft. Daar komt het, daar komt het eigenlijk kort gezegd op, op neer. neer.
0: Oké, okay, nou, um, naar aanleiding van dit arrest... hebben wij dus um, een nuance gekregen op ja. route 2. Uh, en dan is eigenlijk de vraag... Uh, hoe nu verder?
1: Ja, hoe nu verder? Dat stelt uh, de praktijk stelt zich die vraag. Ook daar zo'n artikel verschenen in een ander uh, vakblad, wat ook niet helemaal duidelijk, uh, wat de helemaal duidelijkheid geeft. Er zijn verschillende situaties uh, mogelijk voor die goede rechtelijke verschuiving, en er zijn ook verschillende oplossingen. Want je kunt um, bijvoorbeeld ook een soort hybride vorm hebben... dat je de mensen die goederechtelijk geraakt worden door zo'n wijziging... de acte wel mee laat tekenen. En um, er is ook in deze Hoograad uitspraak niets gezegd... als er bijvoorbeeld een verschuiving tussen twee privédelen... dus nogmaals het voorbeeld van Anna en ik... die in hetzelfde appartementcomplex leven... Dan wonen we geloof ik niet meer in hetzelfde appartement. Dus het gaat wel teleurstellend hard achteruit. Maar, maar dat dan wonen we naast elkaar. En mijn appartement wordt wat verkleind. En het appartement van Anna wordt wat vergroot. Sympathiek? Zo ben ik. Daar zegt deze uitspraak niks uh, over. En um, uh, er zal in de rechtspraak uh, ook nog wel invulling aangegeven worden in de lagere uh, lage rechtspraak. Er is al één uitspraak van de rechtbank in uh, Den Haag en die is van 23 mei. En die is ook wel aardig, want daar wordt een opbouw gepleegd op um, het uh, dak van een appartementencomplex. Nou, Een dak, moet u weten, is altijd gemeenschappelijk. Dus zou je zeggen, dan zit je alweer snel ja. tegen de hoge aan. Maar de rechtbank heeft hier wel een mooie uh, oplossing voor. Want die zeggen, het gaat niet zozeer om dat dak, want dat blijft hetzelfde. Er wordt een uh, verdieping bovenop geplaatst. Dus het gaat om de luchtkolom, ja dames en heren, de luchtkolom <lacht> bovenop het dak. En die is nooit van iemand geweest. Dus hoeft dat ook niet met, uh, met alle medewerking van alle, alle eigenaren. Ja. Nou ja, dat is zomaar een uitspraak. Er zijn er nog, wel een, nog wel een paar uh, meer.
0: Ja, het zal uitgekristalliseerd moeten worden in de toekomst, in ieder geval.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Oké, okay. nou, interessant, denk ik.
1: Ik, ik. ik vind het heel interessant, ja. maar goed, we proberen het voor u ook een beetje, ja. een beetje <laughs> te behapbaar te maken. Ja. Zit er nog een mooie samenvatting in, Anna?
0: Nou ja, een mooie samenvatting, dat denk ik wel. Um... Splitsing van appartementsrechten uh, kan dus... Uh, nou ja, dat schiet allereerst bij de notaris. Dan hebben we twee uh, manieren van wijziging. Eentje, iedereen tekent mee. Twee besluiten. Die laatste is door uh, de Hoge Raad enigszins uh, ingeperkt. En um, uh, nou ja, de lagere rechtspraak zal moeten uitwijzen uh, hoe nu verder. En dat is dan denk ik ook meteen de samenvatting van dit verhaal.
1: Heel goed. Beter had ik niet kunnen ja? doen. Dank je wel. Nee, kort
0: en bondig. <lacht> um, wil jij nog iets kwijt, Pieter?
1: Nee, ik denk dat hier wel veel over zegt. Dus behalve dat ik het wel weer erg leuk vond... Ja. om met jou in alle vroegte op donderdagochtend... een podcast op te nemen, Anna. Ja, nou,
0: hetzelfde. Enig. <lacht> <lacht> um, nou, mochten jullie uh, meer willen horen van onze podcast... volg ons dan vooral op Instagram, Spotify... Um, en volgens jouw favoriete podcastkanaal, Overrecht gesproken, En mochten er nog onderwerpen zijn die je graag behandeld wil zien... Uh, Stuur dan even een mailtje. Dank je wel. Dank je wel. Dit was Overrecht gesproken. De podcast van Kienaar Heb je vragen of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar podcast.kienaarhoving.nl Wil je niets missen? Abonneer je dan op onze podcast via jouw favoriete podcast app.